0: Card, Proven Source, Notion, euh, Loom, euh, Frame.io, Podia, MailerLite et j'en oublie sans doute énormément d'autres. Oui, Agorapulse d'ailleurs, Eros. Voilà, ça, ce n'est pas des euh, noms de euh, robots euh, ni des noms de chiens, très bizarre, mais c'est le nom de tous les outils que j'utilise aujourd'hui dans mon business. Euh, j'en ai probablement oublié hein, sans doute une dizaine. Et à chaque fois que je vois ces listes d'outils, je me pose une question pourquoi Alors, avant ça, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je vous agresse avec ma liste d'outils interminables, euh, mais je trouvais intéressant de vous faire cette introduction parce que euh, je me suis récemment posé cette question-là quand je fais ma compta, quand je télécharge mes factures et que je regarde ligne par ligne finalement tous les outils que j'utilise. Je me pose sincèrement cette question-là. Pourquoi À quoi servent tous ces outils Alors évidemment, ils ont une utilité. hein. Par exemple, Eros, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui pour traquer dans mon business. MailerLite, c'est un outil que j'utilise pour envoyer des emails à mon audience, ma newsletter, mes emails de vente. Proven Source, c'est un petit outil incroyable qui vous permet de mettre sur votre page de vente telle personne a acheté ça récemment. Euh, Frame.io, c'est un outil qui me permet de collaborer finalement avec euh, ma monteuse Maxime qui monte ce, ce joli podcast pour pouvoir bah, finalement facilement envoyer les fichiers et faire des retours. Donc, Évidemment, tous ces outils ont une réelle utilité à chaque fois, je ne dis pas l'inverse, mais la question que je me pose c'est pourquoi j'utilise cet outil. Est-ce que c'est pour générer plus de chiffre d'affaires Par exemple, Proven Source, pourquoi j'utilise cet outil bah, C'est pour avoir le petit euh, tankard en bas, euh, telle personne a acheté ce produit-là récemment. Mais la question c'est pas à quoi sert cet outil, c'est pourquoi j'utilise. Et en l'occurrence, Proven Source, c'est un outil que j'utilise pour générer plus de chiffre d'affaires y a plein d'autres outils que j'utilise hein, comme les timers, Miros pour traquer, Trifcard pour faire des tunnels de vente et toutes ces choses. Et en fait, je me suis posé la question de savoir à quel prix j'utilisais ces outils-là. Ça fonctionne avec les outils, mais ça fonctionne évidemment avec plein d'autres choses dans, vo- dans, votre, dans votre quotidien et c'est un concept qui vient fréquemment bousculer mon, mon business. Ce concept-là euh, que j'appelle le concept de l'essentialisme qui d'ailleurs... un un livre du même nom incroyable que je vous mettrai juste en dessous dans la description. Pourquoi Parce qu'on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi on fait quelque chose. Ou plutôt, on sait pourquoi on fait ça, hein, par exemple pour générer toujours plus de chiffre d'affaires, notamment quand on a un business, mais la question c'est jusqu'à quel point je m'autorise à croître sans euh, finalement empiéter sur mes libertés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une action, c'est un point de liberté en moins. Par exemple, quand vous utilisez un outil, quand vous utilisez proven source, bah vous perdez en liberté. Pourquoi vous perdez en liberté Parce que je l'ai vu récemment et je me suis fait cette réflexion suite à mon lancement. Euh, J'ai fait un lancement récemment d'une formation qui s'appelle La Boussole, une formation sur le tracking. Et en fait, à chaque fois que je fais un lancement, bah je dois configurer tous les outils. C'est-à-dire que je dois utiliser un outil qui va permettre d'envoyer des emails pour faire la promotion de ce produit. Je dois utiliser Heroes pour justement traquer les ventes que je fais via cet outil et voir combien je génère par email et la proportion de mes ventes par email versus Instagram, LinkedIn, etc. Mais aussi, par exemple, Proven Source, la petite pancarte que vous voyez en bas de la page de vente, bah, c'est un outil que je dois configurer aussi, à chaque fois. Et donc, en fait, ce qu'on oublie dès qu'on met en place quelque chose, c'est qu'à chaque fois, on perd un peu en liberté. Alors, évidemment, euh, les outils, c'est n'est pas la plus grosse perte de liberté au monde, quoique, parfois, ça peut coûter énormément. Mais ces questions-là, on peut se les poser sur plein de choses. Par exemple... Dès que vous mettez un accompagnement dans votre business, bah vous allez perdre en liberté. Alors oui, vous allez obtenir peut-être plus de résultats, vous allez euh, accompagner plus de clients et ces clients vont obtenir plus de résultats, mais vous allez perdre en liberté. Dès que vous ajoutez une plateforme, vous mettez sur LinkedIn, vous mettez sur TikTok, vous mettez à faire de la publicité, peu importe, bah finalement, vous perdez en liberté. Et là, j'entends les personnes qui vont me dire « Oui, mais Tony, t'as qu'à déléguer. T'as qu'à déléguer ça à une agence. » Oui, on délègue à une agence, c'est génial. Mais le fait est qu'on perd quand même en liberté. Parce que même si l'agence gère tout ça. Bah, c'est à vous, si vous faites de la pub au format vidéo, de tourner les vidéos, de les scripter, de préparer tout ça. On ne peut pas dire que ça ne coûte rien. Ça coûte moins en liberté que si c'était à vous de le faire, certes, mais ça vous coûte quand même en liberté. Pareil pour ce qui est du SAV, avoir plus de clients, c'est génial, mais forcément, on traite plus de SAV et donc, encore une fois, on perd en liberté. Par exemple, la question à laquelle on ne peut pas apporter de réponse, est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 clients à 1000 euros ou 100 clients à 100 euros parce que d'un côté il va falloir faire plus d'efforts marketing et peut-être de l'accompagnement pour vendre le produit à 1000 euros à ces 10 clients là mais il y aura peut-être beaucoup moins de SAV et de l'autre vous aurez peut-être beaucoup moins d'efforts marketing à faire, beaucoup moins d'outils et beaucoup moins d'accompagnement mais il y aura peut-être plus de SAV et donc toutes ces choses c'est un gain certes mais ça aussi un coût et c'est la raison principale pour laquelle je ne fais pas d'accompagnement par exemple dans mon business ou plutôt que j'en fais plus, je sais que je pourrais gagner beaucoup plus euh, parce que j'ai souvent ces demandes là de personnes qui me demandent de faire du coaching donc je sais que si je commence à inclure du coaching dans mon accompagnement, dans mes formations que pendant trois mois je vais t'accompagner, on aura un call par semaine, il y aura des coachs, des machins, des trucs, des lives et tout je sais que je pourrais vendre beaucoup plus, beaucoup plus cher déjà je pourrais doubler, tripler le prix, au lieu de vendre 1000 euros je pourrais vendre 2000 ou 3000 euros et que j'aurais sans doute aussi plus de clients par cet effet un peu d'exclusivité, d'urgence, de coaching mais j'ai appris beaucoup avec ce format et ces questions là de me dire, bah en fait, oui, je pourrais gagner plus, mais à quel prix Pourquoi est-ce que je voudrais gagner plus que ce que je gagne aujourd'hui Et surtout, est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que par rapport à mon lifestyle, par rapport à ce que je veux de la vie, par rapport au nombre d'heures où je suis prêt à travailler chaque semaine, à l'organisation, à ma liberté, est-ce que je suis prêt à encaisser autant d'argent et à sacrifier pour encaisser cet argent, cette forme de liberté-là et la raison, ou la réponse en tout cas, elle est non de mon côté, parce que je suis pas prêt à sacrifier cette liberté pour les revenus, même pour doubler les revenus de mon business. Donc c'est une question que je me pose très régulièrement, donc en l'occurrence sur le lancement c'est ok, mais parfois je me pose cette question-là dans mon business, et c'est pour ça que je fais cet épisode, euh, sur plein d'autres sujets en fait. Actuellement je me demande si euh, je devrais pas euh, limite supprimer toutes mes plateformes, euh, pas toutes évidemment, <rire> mais garder l'essentiel on en revient à cette question de l'essentialisme, de de me dire, ok, où sont mes résultats aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas des choses superflues que je pourrais enlever qui me feraient perdre peut-être 20% en résultats, 20% d'abonnés en moins, 20% d'inscrits à ma newsletter en moins, 20% de CA en moins, mais pour peut-être beaucoup plus de liberté d'esprit, de liberté d'action et de temps. Par exemple, je pourrais peut-être tout supprimer je pourrais peut-être supprimer LinkedIn, bon, tu me diras, c'est la seule plateforme que j'ai en plus, mais garder euh, ma chaîne YouTube, mon podcast et envoyer une newsletter. Euh, arrêter mes lancements euh, euh, et euh, faire que des promotions régulières, j'envoie un email de temps en temps à mon audience et c'est terminé. Donc, j'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est vrai que des fois, en fait, je me demande si certaines choses valent vraiment le coup d'être mis en place par rapport à ce que ça apporte euh, du, du livre « Essentialisme », il y a euh, un conseil, donc le concept en tout cas de l'essentialisme, en trois parties que je voulais vous partager, qui est intéressant. Et après, je vais revenir à une réflexion qui est tout aussi intéressante dans mon business que je peux vraiment appliquer. L'essentialisme, c'est un concept en trois parties. La première, ça va être d'explorer et d'identifier en fait tout ce que vous faites dans votre business. Donc, euh, vous listez finalement toutes les choses que vous faites, que vous mettez en place, c'est-à-dire vos plateformes, vous créez du contenu sur, sur YouTube, sur le podcast, comment vous gagnez votre vie, bah vous créez une formation, et puis après, vous la lancez, vous faites une promotion, vous avez ci en place, vous avez ça en place, etc. Et ensuite, vous identifiez, parmi toutes ces choses, quels sont les éléments qui sont vitaux. Et quand on dit euh, vitaux, c'est évidemment euh, pas vitaux, mais c'est les plus importants. C'est la fameuse loi Pareto, mais là, on l'applique réellement. C'est-à-dire, ok... Vous prenez vos plateformes, bah vous avez aujourd'hui YouTube, le podcast, euh, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, un blog. Bah de tout ça, c'est quoi l'essentiel Ce qui vous apporte le plus de résultats 80 par exemple. Et ben c'est peut-être, moi dans mon cas je le sais, c'est euh, YouTube et Instagram. C'est pas LinkedIn. Euh, euh, bon, j'ai arrêté d'ailleurs un TikTok du coup pour ça à l'époque. Mais moi dans mon business c'est ça. Pareil pour le lancement d'offres, pour euh, ce qui vous rapporte de l'argent, toutes ces choses. La deuxième chose, une fois que vous avez identifié tout ça, c'est que vous allez euh, exécuter, non pas exécuter, vous allez euh, éliminer, pardon, euh, les choses finalement qui ne vous apportent pas de résultats ou qui vous en apportent beaucoup moins. Et ces choses-là finalement bah, ont un coût. Elles ont un coût financier, elles ont un coût en termes de temps, elles ont un coût en termes d'énergie, en termes de pensée, de choses qui vont tourner finalement dans votre tête. Et ensuite, vous allez justement exécuter. Donc, quand on dit exécuter, c'est que vous allez les éliminer pour simplifier votre business. Et l'idée à retenir de ce process-là, c'est qu'il faut bien distinguer deux choses. Et, et j'en ai pris conscience justement quand j'ai partagé, enfin quand j'ai partagé, quand j'ai préparé cet épisode de podcast. Et pour vous montrer à quel point, ben, finalement, parfois, revenir à l'essentiel, ça peut avoir un impact euh, significatif sur son business. C'est la différence entre ce qui est mieux et ce qui est essentiel. En fait, quand on va faire quelque chose dans son business, on va toujours le faire parce qu'on pense que c'est mieux. Alors, parce que parfois c'est mieux, mais souvent parce qu'on pense que c'est mieux. Si vous prenez par exemple YouTube. YouTube, pourquoi est-ce qu'on fait du montage dynamique Pourquoi est-ce qu'on ajoute des effets, des screenshots, du sound design Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces petits trucs en mode on script une vidéo, on parle face à la caméra, voix off, petite musique d'ambiance, introduction, etc. Parce qu'on pense que c'est mieux. Alors bien souvent ça l'est, mais en général on le fait parce qu'on pense que c'est mieux. Et quand je dis on pense que c'est mieux, c'est surtout, on pense que ça amène plus de résultats. Je fais ce montage-là parce que c'est plus dynamique, parce que tout le monde sur YouTube dit que c'est dynamique, parce que les plus gros YouTubeurs le font, donc forcément s'ils le font, c'est que c'est dynamique et que ça doit être mieux. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est essentiel dans une vidéo YouTube. Alors évidemment, ça va dépendre des thématiques, mais moi dans ma thématique, ce qui est essentiel, c'est pas le montage. Ce qui est essentiel, c'est pas réellement le sound design, les petits clics, les bruits de souris, la musique tendance, euh, le changement de rythme, le changement de plan. Ce qui est essentiel, c'est mes propos. C'est ce que je dis dedans. C'est la façon dont je le dis. C'est comment je vais l'amener. C'est les exemples que je vais prendre. C'est savoir si oui ou non, ce que je dis, c'est réellement intéressant et ça touche finalement mon audience. Et si on parle de YouTube de façon générale, il y a évidemment deux éléments essentiels qui sont le titre, donc le sujet et la miniature, en l'occurrence. Donc, si vous avez ces trois choses, un bon sujet, une bonne miniature et un contenu dedans qui est réellement intéressant, ben on peut se poser la question de savoir si le montage, c'est pas une chose qui n'est pas essentielle. Et j'ai comparé, c'est ça qui est intéressant, euh, deux vidéos de ma chaîne YouTube qui ont les mêmes durées. Donc j'ai regardé un podcast, comme vous êtes en train d'écouter là, où finalement je n'ai que l'essentiel. J'ai défini une idée que je trouve intéressante. J'ai choisi un titre, j'ai fait faire une miniature et j'ai tout simplement préparé quelques bullet points, hein. je suis en train de de regarder mon écran et de vous dérouler finalement tout ça et ça m'a pris 10 minutes à tout casser pour préparer parce que pourquoi ça va aussi vite Parce qu'on se concentre sur l'essentiel, je partage une idée que j'ai lue, que je trouve intéressante et dont j'ai réellement la maîtrise. Et vu que j'ai la maîtrise, vu que c'est pas quelque chose qui est scripté, j'ai pas tous ces cuts, j'ai pas toute cette préparation, j'ai pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai exactement le même taux de rétention. Et moi-même, j'étais assez euh, étonné de voir ça, parce que j'étais convaincu pendant longtemps que finalement le montage euh, amenait quelque chose de, de, de plus. Alors oui, il amène quelque chose de plus visuellement, c'est plus artistique, c'est plus intéressant, c'est plus joli, c'est plus dynamique, oui, sur le papier. Mais la notion de dynamisme, est-ce qu'elle n'est pas là pour maintenir l'attention de l'audience? Est-ce qu'elle n'est pas là pour retenir l'audience et faire en sorte que la rétention soit plus élevée? Oui, elle est là pour ça à la base. Et donc, quand je compare ces deux vidéos, quand je vois que pour une vidéo de 24 minutes, j'ai la même rétention sur les deux, alors que d'un côté, j'ai un podcast où je ne fais que parler, il n'y a pas de musique, il n'y a même pas de musique derrière, imaginez, il n'y a même pas de cut. Et que de l'autre côté, j'ai scripté beaucoup plus la vidéo, il y a des cuts, il y a du sound design, il y a 10 heures de montage derrière, eh ben c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question c'est intéressant de se demander qu'est ce qui est le mieux versus qu'est ce qui est essentiel et c'est des choses finalement que je trouve pertinent de faire dans un business et dans tous les domaines de votre business je reprends mon exemple précédent avec euh, notre fameux euh, proven source donc euh, le petit outil là qui vous permet finalement d'ajouter en bas d'une page cette personne a aussi acheté la formation sur le papier c'est mieux pourquoi Parce qu'on bah, a plus de preuves sociales sur la page. La question est, est-ce que c'est essentiel Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas la réponse, parce que j'ai pas pu euh, comparer deux taux de conversion. Donc, je ne sais pas si oui ou non il y a une réelle différence entre les deux. Je pense qu'il y a quand même une différence. Maintenant, je pense que la différence, elle est notable. Notoire, notable, elle euh, elle n'est pas très élevée, (rire) vous avez compris. En fait, je pense que la différence, elle se fait surtout quand on s'adresse à une audience qui ne nous connaît pas. Pourquoi Parce que le but de la preuve sociale, euh, ou en tout cas de ce genre de preuve sociale, X personnes ont acheté aujourd'hui, telle personne a acheté il y a X heures, etc. Ça a pour but de rassurer la personne qui ne vous connaît pas, qui tombe sur la page et qui achète le produit. Alors que moi, étant donné que je fais des lancements qu'à des gens qui me connaissent, Bien souvent, je l'ai vu actuellement, je suis en lancement encore, euh, des gens qui ont même déjà acheté chez moi. Tous mes clients, là, euh, j'ai fait euh, des ventes là sur les deux derniers jours, euh, 80% des ventes, c'est des gens qui ont déjà acheté chez moi. Et je sais très bien que ces gens n'achètent pas parce qu'il y a un petit encart en bas qui dit que telle personne a aussi acheté hier. Et donc, je me pose encore une fois la question de savoir ce qui est mieux versus ce qui est essentiel. Parce que finalement, je me rends compte que peut-être, euh, lié à cette application-là, c'est pas essentiel de la mettre je pourrais l'enlever, je perdrais peut-être 0,2% de taux de conversion, c'est-à-dire que sur 2000 ventes, je vais perdre, bon allez, sur 1000 ventes, je vais perdre, euh, si je perds 1%, ça fait 10, je perds 2 ventes, si mes calculs sont bons, je crois en tout cas, je perds 2 ventes, et donc, ou 20 ventes, 10 ventes. Bon, vous avez compris, je ne perds pas beaucoup de ventes finalement. Et donc, encore une fois, vu que tout ce qu'on met en place dans notre business a un coût, c'est un coût en énergie, un coût temporel, un coût de liberté, parce qu'à chaque fois que je lance un produit, que je crée une formation, que je mets en place quelque chose, il faut que j'ajoute ce fameux code proven source, que je le crée, etc. Et en plus de ça, je paye tous les mois. C'est pareil, encore une fois, c'est un exemple, mais c'est pareil avec des dizaines d'applications. Il y a plein de trucs que j'utilise dans mon business qui améliorent le le résultat final peut-être de 0,01% et qui finalement ne sont pas essentiels. L'essentiel, ce serait peut-être juste de créer un produit, de le mettre sur une page et d'en parler. D'en parler comme je le fais là au travers d'un podcast et d'une vidéo. Et peut-être que je vendrais, je sais pas moi, 2% en moins, 5% en moins. Au lieu de faire 100 ventes, j'en ferais 95. Mais je ne dépenserais pas des centaines d'euros tous les mois en outils. Je n'aurai pas des heures entières, 2, 3, 4 heures à chaque lancement pour tout paramétrer à chaque fois. J'aurais pas une complexité infinie de mots de passe à retenir et de logiciels à ouvrir. Donc encore un une fois, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne décision. Pour l'instant, j'ai pris aucune décision, mais c'est vrai que c'est une question que je trouve intéressante à se poser. Savoir finalement si dès qu'on met en place quelque chose, est-ce que c'est essentiel ou est-ce que c'est juste mieux et Est-ce que parfois, bah essentiel, c'est pas mieux que mieux en fait Savoir si parfois faire des podcasts comme ça face caméra et apporter de vraies choses, c'est pas plus intéressant que passer des heures euh, à faire une vidéo. Et passer des heures au montage, quoi. Diminuer un peu le montage pour produire plus. Parce que le montage, ça coûte de l'argent. Le montage, ça embauche une personne. Euh, le montage, c'est des heures qu'on ne passe pas à produire d'autres choses. Et finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, plutôt que je passe euh, 3 heures à scripter une vidéo montée, que je passe pas 3 heures à scripter trois vidéos montées, trois podcasts que je vais vous délivrer et qui vont apporter beaucoup plus. Encore une fois, je pas la réponse à ces questions, mais c'est un sujet que je trouve intéressant. Et au-delà du business, donc évidemment, je vous invite à avoir cette réflexion, de savoir finalement euh, ce qui est essentiel et ce qui est mieux, et ce qu'il n'y a pas des choses dans votre business que vous pouvez retirer, qui ne sont pas essentielles, qui apportent, oui, peut-être plus de résultats, et on n'est jamais vraiment sûr, mais le peu de résultats que ça apporte, c'est infime par rapport à ce que ça vous coûte. Évidemment, je ne vous parle pas de ce qui apporte beaucoup de résultats. Donc, euh, je ne sais pas, des outils, des, des choses que vous mettez en place qui apportent énormément de résultats, il ne faut pas le retirer. C'est sûr, moi par exemple j'utilise Agorapulse pour gérer euh, les commentaires et les DM de mon business, je pourrais pas retirer ça. C'est un outil qui m'apporte beaucoup plus que ce que ça me coûte, donc évidemment je le garde. Mais il y a plein de choses euh, qu'on met en place sans vraiment se poser les bonnes questions. Et donc ça c'est lié au business, mais il y a plein de choses aussi finalement dans votre vie euh, qui peuvent être intéressantes. Donc, Ça peut être intéressant dans votre vie parfois de retourner à l'essentiel. Je parle dans les amis dans la famille, dans les choses matérielles que vous avez au quotidien, euh, ce que vous achetez, les vêtements, toutes ces choses, est-ce que finalement, bah, parfois, c'est n'est pas mieux et on ferait pas mieux de retourner un petit peu à l'essentiel Donc là, j'ai pas d'exemple, <rire> pour le coup, vous m'excuserez, mais en tout cas, vous pouvez utiliser le même protocole. Je prends l'exemple, si, à la limite des amis, parce que euh, souvent, on fait cette erreur quand on est jeune, c'est euh, bah, finalement d'avoir plein d'amis, d'avoir, alors, c'est des gens qu'on appelle des amis, mais si on en a plein, est-ce que c'est vraiment des amis mais d'avoir plein de personnes autour de nous, de s'entourer, on fait tous cette erreur je pense hein, quand on est jeune, de se dire, bah moi je connais plein de personnes quand on sort en boîte, euh, on s'arrête tous les 3 mètres pour dire bonjour à quelqu'un, et finalement on est entouré de plein de gens tout le temps, mais des gens à qui on n'a jamais vraiment parlé. Des gens qui ne nous connaissent pas vraiment. Des gens qu'on peut pas appeler à 2h du matin pour venir nous chercher en voiture à 30 minutes de route parce qu'on est en galère. Ça c'est des vrais amis. Et donc pareil, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner, et c'est peut-être pas le plus parlant pour vous, mais... En l'occurrence, quelques, avoir quelques amis, c'est essentiel. Avoir beaucoup de personnes qui vous connaissent pas beaucoup, c'est mieux, sur le papier, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va faire que vous allez être épanoui, c'est pas ça qui va faire que vous aurez euh, une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Et donc, je pense que cette notion d'essentiel, euh, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans le business, elle est fondamentale dans notre vie, et je pense que ça peut être intéressant de temps en temps de refaire un peu un point là-dessus pour voir justement ce qui est essentiel et c'est d'éliminer un petit peu tout le reste. En tout cas, je vous tiendrai au courant si je mets en place des choses dans mon business, si j'élimine certains trucs pour revenir à l'essentiel, mais c'était quelque chose que je voulais vous partager. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce qui est essentiel par contre pour le podcast, <rire> s'il veut être référencé, euh, c'est de laisser une petite note si vous avez apprécié sur Apple Podcast, parce que pour le coup, là, j'ai pas d'autre choix. Pour qu'un podcast soit référencé, il n'y a pas d'autre moyen que euh, les notes. Donc si jamais vous avez euh, 30 secondes, vous pouvez laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Il n'y a même pas besoin de laisser un commentaire. Juste une petite note, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.